0: Bonsoir à tout le monde, ici Franck, aujourd'hui j'ai décidé de vous résumer quasiment tout mon parcours primaire, ouais tout mon parcours primaire et c'est à partir du secondaire que je vais faire un épisode par classe, ou peut-être deux par classe parce que mes années de première par exemple, première terminale mérite carrément deux épisodes par, par classe pour ces deux là. Donc, aujourd'hui, c'est tout mon parcours euh, primaire que je vais résumer. Commençons par la CIL. Rien de spécial, à part un maître assez sévère, qu'on appelait M. Bidjanga. <rire> je me permets de le citer. Parce que vraiment, il m'a marqué positivement par son enseignement et négativement par sa sévérité. Il avait un une un designé en même que quand il te donnait une gifle, <rire> les perles du désigné restent sur ta jour. Vraiment c'était. Le perle était tout un autre. Ensuite il y a eu mon cours préparatoire, toujours rien de spécial. À part une maîtresse toujours sévère. Je sais pas pourquoi les gars étaient toujours sévères à cet âge-là. Bref. Ah, mon, mon parcours euh, du primaire était pff, avec des maîtres super méchants. <coughs> en tout cas, je trouvais. Hein. Peut-être pour, pour eux ou bien pour les autres, les gars n'étaient pas sévères. Mais pour moi, si. Pour un enfant, quand tu gifles déjà, tu fouettes, tu n'es plus gentil. Hein. <rire> tu es méchant, Joe. <rire> Donc, pour moi, les gars étaient méchants. Les gars n'étaient pas sévères, ils étaient méchants, carrément monstre bref arrive au cours euh, cours élémentaire 1 euh, c'est la classe où j'ai eu mon premier accident ouais mon premier accident donc mon père recevait une réunion à la maison le lendemain il fallait sortir les poubelles ou vider la poubelle comme on dit chez nous ici il fallait sortir les poubelles et c'est pas comme en Europe ou en Amérique où les poubelles sont devant les portes, devant les maisons, tu sors, tu déposes, tu. non. Il faut marcher, aller en route, tu traverses la route, tu peux agiter ça de l'autre côté. À l'époque, ça se trouvait devant Lyrique. <coughs> euh, ça se trouvait ça se trouvait devant Lyrique. Donc, il fallait que ma soeur et moi, nous sortons de la maison, nous partons devant Lyric vider les poubelles. En rentrant donc, <coughs> ma soeur arrête ma main pour traverser la route. Pourtant, je traversais la route depuis tout seul. Je ne sais pas pourquoi, elle a voulu arrêter ma main le jour-là. Comme on dit souvent chez nous, le jour de ta malchance, même la banane nuit, casse ta La tomate pourrie, pèse ta tête. <rire> Bref, elle arrête ma main et on traverse. Je regardais de mon côté de la route parce que j'étais du côté gauche, elle était du côté droit. Donc c'est elle qui était chargée, je regardais du côté droit, moi je regardais de mon côté. En cours de route, elle remarque une moto en train d'arriver de son côté, elle lâche ma main un coup. <rire> moi, puisque j'étais concentré à regarder de mon côté, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce que le motomante klaxonne, mais étant près de moi, bizarrement, il ne comprend pas comment on est. Je suis en train de voir un enfant, les enfants très traversés. Tu viens en alu, tu klaxonnes, mais tu ne ralentis pas. Tu comprenais pas le trou. Donc, le temps que je réalise ce qui se passe, il m'est rentré, rentré dedans et m'a ramassé, m'a cogné au point où j'ai traversé. Je suis passé quasiment au-dessus de lui. J'étais là au bord, on m'a porté, on m'a mis au bord de la route. J'étais tout dit. Je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Je voyais, je remarquais seulement la foule autour de moi. Les gars se demandaient où sont ses parents, qui est avec lui, les trucs comme ça. Les, les, les trucs que les gens se font, font toujours pour faire comme s'ils veulent trop aider les gens. Pourtant, rien. Personne appelle l'ambulance. C'est déjà que même si on appelle, le temps qu'ils arrivent, vraiment. Donc, euh, ma soeur court à la maison. Elle appelle mon père. Il monte en route. Celui-même qui m'avait cogné, c'était un étudiant de Mwaikele. Il n'avait rien sur lui, aucune pièce d'identité, rien. La moto même qu'il conduisait ne l'appartenait pas. C'était la moto de son oncle. Donc, il fallait m'amener au CHU, <coughs> l'hôpital le plus proche. Ce que mon père a fait. Il arrive sur place avec le, le type en question, le, le bon monsieur n'a rien, même pas un rond, même pas assez d'argent pour, pour acheter un paquet de coton, rien. Donc mon père était obligé de prendre auto en charge lui-même. On m'a cousu le genou puisque le parachute avant de la moto est entré dans mon genou. C'était bizarre et. J'ai perdu ce jour-là 4 de mes dents de lait. <rire> C'était vraiment... vraiment un choc. Donc, j'ai fait quasiment tout mon cours. Elle m'était un 100 dents. Dans, sans 4 dents dans ma bouche. Puisque je n'avais pas l'âge pour que ça repousse. Non, j'avais déjà l'âge, mais ça tardait à pousser. Ouais. Donc... Mon premier accident... Ensuite, euh, je, quand je retourne à l'école, j'étais mouche, ça c'est un truc que, il, il fallait que je précise, parce qu'il était vraiment là, imaginez-moi, sans dents, un type édenté. À cet âge-là, c'est vrai, on ne se pose pas trop de questions, mais c'était mouche. En fait, je me trouvais mouche. Ma bouche avait gonflé, j'avais les blessures partout, les trucs comme ça, donc vraiment, c'était pas évident. <coughs> Mais bon, à l'école on a bien pris, mes camarades m'ont bien accueilli et tout et tout. Donc je n'ai pas trop remarqué euh, la différence euh, sur moi. Et là on ne portait pas de mauvais regards et tout et tout. Donc ça allait. Ensuite on passe pour le coup élémentaire 2. Où bizarrement j'ai eu ma première amourette, euh, euh, Marina. J'étais le nom de famille à l'époque, petite fille de la directrice de l'école où je fréquentais. Donc, quand j'ai dit premier amourette, ce sont les amoureux d'enfants là. Parce que, sincèrement, pas, je, je ne trouve pas que j'étais amoureux ou quelque chose. En fait, je n'éprouvais rien de spécial pour elle, rien. Juste que c'était une bonne amie. En tout cas, c'est ce que j'avais mis dans ma tête. Hein. Mais bizarrement, nos trucs ont duré jusqu'au coup où elle mentait de. Coup moins de. Ouais. Euh, C'était du genre. Elle vient à l'école, elle me rapporte des trucs de chez elle. À la pause, elle m'achète des trucs, elle vient me donner. Des petits trucs comme ça, des petites attentions naïves. Et... Bon. Simple mais efficace parce que vraiment euh, elle faisait, si elle d'elle. <rire> Bref. Euh, après, il y a eu le coup moins 1, un, une classe qui a été marquée par mon maître du coup moins 1, monsieur Nokimi. Le seul maître de l'école que tout le monde aimait, c'était notre papy Chouchou. Parce que c'était un, un grand-père déjà à l'époque. Il était déjà dans, la, dans les 50 et poussière. Déjà, visage assez ridé, cheveux blancs, si mignonne. C'était vraiment le maître par excellence de l'école. Parce que quand il passait dans la cour, tout le monde, tous les élèves couraient toujours vers lui pour lui faire des câlins et tout et tout. Et puisque papa voulait que je compose le sept, au moins un, hein, il était obligé de causer avec monsieur Nokimi pour que monsieur Nokimi mette l'accent sur mon éducation à moi en plus des cours de répétition que je faisais après l'école. Donc, <coughs> monsieur Nokimi était pour moi mon meilleur maître du primaire. Je sais même pas ce qu'il est mieux aujourd'hui. En tout cas, c'est et, et pareil pour tous mes frères qui m'ont eu à fréquenter à départemental. Tout le monde a un très très bon souvenir de ce mec-là. Bon, c'était juste une parenthèse. Ensuite, il y a eu le coup moyen de... Parce que j'ai composé mon concours. J'ai composé mon CEP au moins un, je l'ai eu. Beaucoup de gens ont dit à papa de me faire composer le concours directement pour que j'aille en sixième, Il a refusé. Il a dit que personne ne saute une classe dans sa maison. Donc, il est obligé de faire le coup moins 2 ayant déjà le CEP en poche. J'ai fait mon coup moins 2 marqué par un professeur super sévère. Monsieur Mbone. Lui, contrairement à Monsieur Bidjanga de, de la cible qui giflait, lui, il fouettait au choix à gaz. Il coxait. Genre, il plie son majeur. Il t'a le somme. <rire> Surtout quand on faisait le calcul rapide. Tu vois, il pose une opération. Vous devez écrire sur vos ardoises et mettre sur le front. Il se balade dans les couloirs des, 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 des bancs. Et celui qui a mal répondu, tu, tu, tu restes là, tu es tranquille. Tu es sûr que tu as mis ta bonne réponse sur ton ardoise. Tu commences. Bon, bah, bah, c'est ta tête. Déjà, il t'a coxé. <rire> Vraiment, c'était un phénomène le père la classe elle était marquée par lui mais aussi par un truc qui m'était arrivé un jour j'avais oublié mon argent de poche à la maison j'étais juste avec 100 francs j'arrive à l'école euh, je savais pas trop quoi faire avec 100 francs c'est vrai que tu pouvais manger il euh, 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 y avait une mère qui faisait un mini resto tu pouvais manger 100 francs tu me faisais ton plat de riz aux tomates avec les petites états. <rire> petit poisson là tout petit petit poisson là donc c'est pour ça que j'appelle ça teta donc j'avais pas envie de manger ça et je ne savais pas trop quoi faire avec mes enfants départemental c'est une très vieille école donc <coughs> les arbres qui sont remontent à l'époque coloniale allemande je... Il y a deux arbres qu'on appelait les arbres jumeaux. J'ai pris mes 100 francs, je suis allé sur les arbres jumeaux parce que les arbres sont touffus. Dont les élèves restaient souvent en dessous pour... pour jouer, causer, tout et tout. Je suis allé m'asseoir là-bas avec mon ami O'Rono de l'époque. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. J'ai pris ma pièce de 100 francs. Je lui que... Je vais multiplier mon argent. Il sait Moi, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris mon 100 francs j'ai dit ça. J'ai parlé à mon 100 francs, comme si je parlais à quelqu'un. J'ai dit va tomber à côté de ta soeur. <rire> je sais pas ce qui m'a pris. J'ai lancé mon 100 francs à l'air. C'est tombé. C'est parti tomber à côté d'une pièce de 500 francs. Une des anciennes pièces qui étaient comme le pentagramme. Mouche-mouche. Là. Donc, c'est tombé à côté. Ça me faisait un 500 plus mon 100 francs. J'ai donné le 100 francs là au J'ai dit que si tu veux, tu fais la même chose. J'ai dit que ça tombe à côté ça. Ça fait pas que à côté de 500. Donc, fais la même chose sur ça. Bon, il a fait ça n'a pas marché. Donc, c'était juste un coup de bol. Mais sinon, cette classe-là a été marquée par le maître et le truc-là. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi eu. Euh, ma tête qu'on a percée à cause d'une fille euh, de Marina celle de, de, de du, coup moins, du coup elle mentait d'eux parce que nous sommes on a, nous sommes, on a continué nos, nos, nos amoureux d'enfants jusqu'à jusqu'à ce que le lycée ou le secondaire nous sépare <rire> donc une fois on était en train de jouer avec les potes au groupe 3 parce que l'école était divisée en trois groupes et on jouait, elle était sous l'arbre, parce qu'il y, y avait vraiment des manguiers partout là-bas. En tout cas, il y avait, parce que récemment, je sais pas si on a coupé beaucoup d'entre eux, c'est vraiment désolant. Mais bon, elle était sous l'arbre avec ses amis à elle. Nous, on jouait au groupe 3, parce que c'est le groupe où il y avait le grand stade et... C'est le seul, seul stade qui n'était pas bitumé. Donc on jouait là-bas sans trop avoir peur de se blesser. <coughs> Puis un gars du groupe 3, qu'on appelait entre nous le Mbongo Chobi, parce que leur tenue était noire, totalement noire. Sachant qu'on on disait Mbongo Chobi parce que, en référence à la sauce, chez nous au Cameroun, on a une sauce là qu'on appelle Mongo Chobi. J'ai mis l'accent sur ça parce que c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. Euh, de ici, si c'est mon repas d'aujourd'hui. Euh, donc le gars du Mongo Chobi, et c'était le plus têtu, si je peux dire ça comme ça, de, de tout l'établissement. Donc, il vient euh, aborder Marina parce que... J'ai oublié de préciser que Marina était, en plus d'être la fille de la directrice, euh, une fille de bonne famille, donc assez jolie, brune, un petit, petit truc comme ça. Les filles populaires de l'école, si on peut dire ça comme ça. Donc, euh, il vient l'aborder. Je ne sais, sais pas quelle mentalité il avait déjà à cette époque-là. Je suis dépassé. Donc, elle se met à crier. Je regarde, c'était quand même <rire> mon amour d'enfance. Donc, je cours avec mes potes pour regarder ce qui se passe. On arrive et le gars commence à chauffer, qu'on n'a pas le droit d'être là, qu'on remonte dans notre cours, on part jouer dans notre groupe et tout et tout. Un de mes potes lui dit que. C'est le même établissement. C'est pas comme si, parce qu'on porte les tenues différentes, c'est euh, comme si une appartenait à tel groupe et l'autre non. Il commence à, 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 à crier, à s'échauffer. Et comme nous sommes dans le groupe, nous sommes en infériorité au numérique, naturellement. C'est là où il commence à pousser au euh, euh, oh, nous. C'était mon pote en question qui était en train de discuter avec lui. Parce que moi je me suis mis de côté avec Marina pour causer avec elle. Donc il pousse au nous et on s'échauffe. On commence donc, il commence donc le, le, le boucan là bas jusqu'à ce que le directeur de, du groupe arrive. On se disperse donc. En courant, je reçois, je reçois un poc sur la tête. Un poc. J'ai essayé de le poc parce que vraiment c'est le son que ça a fait. Je me suis dit, je n'ai pas vraiment ressenti la douleur sur le moment. Donc, c'était tranquille. C'est vrai, euh, c'était bizarre. Jusqu'à ce que je sente quelque chose couler sur le côté de ma tête. Je me suis dit que c'est la sueur. Mais après, je, je vois les gens se mettre autour de moi, commencer à dire les, les expressions des enfants là. Donc, je m'arrête et. Je m'interroge, je mets dans la main sur le fameux, euh, à l'endroit où j'ai reçu le fameux porc. À ce qui m'avait visé un caillou et ça avait percé ma tête. Percé ma tête, c'est une façon de parler, ça m'avait blessé. Donc, c'est quand je vois le sang que ça commence à faire mal, bizarrement. <rire> On dit souvent que l'Africain, en fait, l'homme n'aime pas voir son sang. C'est quand j'ai vu mon sang que ça a commencé à me faire mal. J'ai crié. <rire> Je ne peux pas oublier ça. J'ai crié. Aïe, aïe, aïe. On a dû appeler mon père pour qu'il vienne me chercher. En fait, on m'a amené à l'infirmerie. On a fait les petits soins sur place. Ensuite, on a appelé mon père. Il est venu me prendre et il a fait deux jours à la maison. C'est vrai que c'était tout repos. Mais bon, on avait quand même percé ma tête. Bref, j'espère que tu as aimé euh, l'audio de ce soir qui faisait un bref résumé de, de mon parcours du primaire. N'oublie pas de laisser un commentaire euh, que ce soit directement sur la plateforme où tu écoutes le podcast ou alors tu m'envoies euh, un mail pour donner ton, tes, tes impressions et tes suggestions par rapport à ce que tu entends et je te répondrai ça c'est une, une, une certitude donc n'hésite pas à m'écrire et j'ai laissé mon adresse email dans la description du podcast donc tu peux prendre ça là bas pour m'écrire, me donner tes impressions, me donner tes critiques critiquer directement sur la plateforme et comme je disais je ne manquerai pas de répondre on se dit à demain ou après-demain pour la suite sachant que la suite c'est un épisode pour une classe pour mon secondaire à part certaines classes où je vais où je vais trouver nécessaire de faire deux épisodes mais sinon ce sera un épisode par classe et c'est déjà à la prochaine. Bonsoir.